0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 17 de la tarde de hoy. 9 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Aquí estoy con el ex fiscal general. Ah, perdón. Aquí estoy con el ex fiscal federal. El licenciado Juan Mazzini Jr. El licenciado Juan Massini Jr. ¿Qué pasó ahí? Eh, es que está tan interesante el tema que se repite. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes, Quique. Gracias por tenerme aquí. Saludo a tu radio audiencia.
0: El pasado lunes fue la vista de sentencia contra el exalcalde de Aguabuena, Luis Arroyo Chique. La cronología de los eventos es como, como la voy a mencionar ahora. El 2 de diciembre del 2021, Félix Cercano Delgado se declara culpable en el Information. El 8 de diciembre del año pasado, en el Information, Oscar Santamaría también. El 16 de diciembre, Luis Arroyo Chiqué, exalcalde de Aguabuena, se declara culpable. Y luego este año, mayo 12, arrestan al actual, al, al exalcalde hasta hace poco de Aguabuena Javier, y al de Humacao. Todos con el mismo esquema. Ahora, unas expresiones que hizo el licenciado, que también fue fiscal federal Ernesto Hernández, que es el abogado de Luis Arroyo Chiqué, en, en la vista de sentencia que se llevó a cabo el lunes, pero en un documento que se, se dice Estipulación de los Hechos, Stipulation of Facts, un documento donde se relata sencillamente cómo era el, el esquema y cómo fue que hicieron la transferencia de Luis Arroyo Chiqué salir de alcalde para que Javier, el entrante, mantuviera el contrato. Esta hoja tiene... Un documento, básicamente es una hoja, y la segunda hoja son las firmas de Nicholas W. Cannon, Assistant U.S. Attorney, de Ernesto Hernández, que es el abogado, y de Luis Arroyo Chiquet. Firmadas el 14 de diciembre del 2021, o sea, dos días antes de que él se declarara culpable en el acuerdo, que también lo tengo frente a mí, de United States of America en contra de Luis Arroyo Chiquet. Este señor fue sentenciado el pasado lunes. Este documento que yo quiero analizar con usted para que nuestra audiencia lo entienda porque aquí hay mucha, a pesar de que es una página, yo entiendo que hay mucha información porque se habla de situaciones y de dividendos y de dineros que no se habían hablado antes porque siempre se había mencionado que eh, Arroyo Chiqué iba a recibir por la duración de este contrato que era de 10 años, multimillonario el contrato iba a recibir 5 mil dólares mensuales como parte de su arreglo y de su pensión de 10 años. Eh, pero entonces, cuando yo lo entrevisté a usted ayer, usted me mencionó en Lo Sé Todo que no eran 5 mil, que eran 10 mil. Y entonces usted también me, me trae del individuo C, que es alguien que no sabemos quién es, pero es en lo que yo, de lo que yo quiero hablar con usted ahora en este documento. El documento dice que el acusado fue alcalde desde el 2005 al 2016, que en el 2016 la Municipalidad de Aguas Buenas recibió más de 10 mil dólares en fondos federales, lo cual lo hace pues, cualquier cosa que haya ocurrido allí al recibir fondos federales, pues ya le pueden meter las cabritas en el corral, y, y que a principios del 2016, Chiqué con el individuo B, negoció un contrato para recogido de basura con la compañía A. Sabemos que la compañía A es Waste Collection. La compañía A había sido, inclusive aquí dice, había sido dueña y operada por el individuo A. O sea que podríamos decir que Waste Collection y el individuo A es Oscar Santamaría. ¿Voy bien hasta ahí?
1: Hasta ahí vamos.
0: Ok a cambio de este contrato de 10 años de Waste Collection, el individuo A iba a pagar 10 mil dólares mensuales, un dólar por casa. Esto se parece mucho a... Esto está cobrando más barato, porque esto se parece mucho a lo que hicieron en Trujillo Alto, que eran 17 pesos por casa. Aquí fueron bajitos por un dólar por casa, porque en la municipalidad hay 10 mil casas. El individuo B iba a coger entonces 5 mil dólares, o sea, estamos hablando de que hay 10 mil, Arroyo Chique cogía 5 mil por 10 años y el individuo B iba a coger 5 mil dólares para sobornar. Aquí dice Bribe. Y dividir esos 5 mil dólares, 2.500 para él y 2.500 para el individuo C. Lo,
1: lo que dice es que, Chique, que el individuo B tomaría 5 mil de ese, de, ese, de ese Bribe. O sea, no.
0: De, o sea, de, de los 10 de, de, de mil, Chiqué coge 5. Sobran 5.
1: Y el individuo B, Ahora, el
0: individuo B, que fue con quien Chiqué negoció el contrato, él no lo negoció con Oscar Santamaría, fue con otra persona, el individuo B. El individuo B se iba a quedar con 5 mil dólares de los 10 mil. De los cuales el individuo B, que fue quien negoció esto con Chiqué, el individuo B se quedaba con 2.500 supuestamente, vamos a decir lo que es 50-50, y le iba a dar 2,500 al individuo C, y que Chique se quedaba con los otros 5,000 pesos. Este pago se iba a hacer cash todos los meses, comenzando en el 2016, y por ahí iba a continuar. <coughs> y el último pago que se hizo fue en junio del 2021. Eh, por ahí sigue la... La otra parte que tiene que ver más bien con procesos legales y todo ese tipo de cosas. Pero, eh, aquí está Chique, que no es ni individuo A, ni B, ni C. Aquí está el individuo A, que es Oscar Santamaría, pero el individuo B y el individuo C, que no sabemos quiénes son.
1: No sabemos quiénes son. Se ha reportado, Ajá. se ha reportado, eh, que posiblemente uno de los individuos B es eh, una de las personas que eh, tenía el negocio de asfalto y que tenía entonces... De J.R. asfalto Eso es lo que se ha reportado, ha salido, este, de que posiblemente la persona que sea individuo B sea una de las personas, uno de los socios de, de la compañía de asfalto, que estaba también este, en esas maquinaciones igual que estaba Oscar Santana. Pero
0: a mí no me hace sentido, fíjese licenciado, a mí no me hace sentido que el individuo B sea de J.R. Asphalt porque él tiene su propio negocio y sus propios manejos allí para eh, ganar su propio dinero. O sea, a mí, eh, en términos de negocio, no me hace sentido que el de J.R. Asphalt se haya quedado con 2.500 pesos porque yo, a mí me llama mucho la atención que el individuo B y el individuo C. Yo entiendo que uno de esos dos es el acusado exalcalde de Aguas Buenas, el, el que acaban de acusar ahora el 12 de mayo, Javier. El, el B y el C debe ser uno de esos dos. O sea, el, el, el pero no me, no me suena que sea el B tampoco, me suena que sea el C.
1: Bueno, el. El B no debería de ser por el simple hecho de que, de que, de que el negocio ya está Por eliminación, hecho. exacto. Por, y según se ha reportado también, Quique, este, todo aparenta que, eh, y, y por comentarios que se han hecho, que el exalcalde Arroyo Chique va, y cuando él ya decide que no va a coger, va y busca entonces ver cómo se extiende ese contrato, pues porque, yo, porque por ya, ahí es que yo voy él ya iba a estar una vez que él saliera, él no tenía control de si el contrato continuaba vigente si se iba a continuar, así que en cierto sentido si él quería mantener esa mesada que le estaban dando, pues entonces tenía que de cierta manera asegurarse que ese contrato iba, iba entonces a continuar y ser vigente. Correcto
0: entonces, si nosotros suponemos analizamos según los comentarios y la información vamos a decir en términos del ejercicio que estamos llevando a cabo, que el individuo A es Oscar Santamaría, el individuo B vamos a buscar cómo llegamos a donde él, o un supuesto y podríamos decir analíticamente que el individuo C puede ser el alcalde acusado PNP de Aguas Buenas saliente, Javier ¿verdad? Eso suena como que mira, para que, pa que esto se quede aquí te vamos a pasar 2.500 pesitos mensuales
1: lo que pasa también, algo que digo, como hay distintos reportes informes, una de las situaciones, algo que ha salido y que a, se ha ventilado, es el hecho de que la acusación contra el alcalde, el exalcalde, o sea el que le siguió a Arroyo chique, en realidad los pagos era, era por hacer los pagos de factura, no necesariamente por recibo de, de, de soborno. Eh, que entiendo que eran, si mal no me equivoco, 32 mil dólares que recibió. Así que en ese sentido, eh, parte de, de esos 32 mil dólares se, se, se ha hablado, se ha mencionado que él recibió esa cantidad no para continuar el contrato, sino para que esas facturas que se iban, este, eh, salieran y fueran pagadas. Y sí. lo que se ha
0: reportado es que el exalcalde PNP de Aguas Buenas recibió como treinta y pico de mil dólares en el tiempo que le estuvo inconveniente. Sí, si no me
1: equivoco, treinta treinta mil quinientos.
0: Pero entonces volvemos al individuo B y al individuo C. Y entonces, quiero volver al individuo B y al individuo C porque en algún sitio... Tiene que estar encajonado el individuo B y el individuo C en las declaraciones que hizo el abogado de Arroyo Chiqué. Donde el abogado de Arroyo Chiqué, en sala, el día que lo están sentenciando, viene y trae que no está aquí en el Statement of Facts. Esto no, no, no dice aquí lo que él dijo allí, que dijo en sala que el exalcalde de Sidra fue una persona instrumental en, en ser intermediario para que este contrato se quedara con el alcalde de Aguas Buenas que acababa de ganar la elección. Así, eso fue lo que él dijo allí, ¿verdad?
1: Bueno, sí, y parte de lo que se, se ha reportado, de nuevo, es el hecho de que de que Arroyo Chiquet buscó a alguien para que lo pudiera apoyar en el sentido de, man, de, de mantener de, de el ser, contrato. ser un, un intermediario para mantener ese contrato, ¿correcto?
0: Entonces, eso, eso me trae al individuo C de nuevo, que está puesto ahí, que no dicen quién es, tampoco hablan del individuo B, como tampoco mencionan al individuo A. Nosotros llegamos a la conclusión que el individuo A es Oscar Santa María, porque dice que el individuo A era el dueño y Santa María hizo un traspaso de, de, de dueño de la compañía A, que es Waste Collection. Esa parte está fácil. Pero el individuo B y el individuo C, ¿qué, qué, qué deberían estar haciendo esa gente ahora? Aparte de rezar.
1: Bueno, como nosotros no sabemos si ya la, el individuo B o C están negociando o hablando con, con las autoridades federales. O sea, sería especulativo saber qué están haciendo. Pero definitivamente como te dije ayer, eh, cualquier persona eh, que esté envuelto en este tipo de maquina, maquinaciones debería ya ver la costura y debería de estar haciendo dos cosas, sentándose con su abogado, con un café, a hablar las, las peculiaridades y, y definitivamente debe de estar, como dije, sus almohadas deben de ser de piedra porque no debe de estar durmiendo bien.
0: Podríamos decir, y cuando hablo del exalcalde de Aguas Buena el último que fue arrestado es Javier García Pérez, que renunció el 16 de mayo. ¿Podríamos decir que el individuo B y el individuo C, uno de los dos, también podrían estar cooperando?
1: Bueno, sí, si pudieran. Ahora mismo, obviamente no ha salido a relucir quiénes son los individuos B o C, sea, o sea que, eh, bajo el bajo el espectro de, cuando uno, de,
0: posibilidades.
1: de posibilidades, pueden ser personas que ya están cooperando, pueden ser personas que no están cooperando pero están bajo investigación. Eh, y el tercero, a veces cuando se menciona, cuando uno hace una acusación y se mencionan y no se usan los nombres sino individuos, es alguien que uno está como fiscal, que uno está tratando de proteger. Por la razón que sea. este O sea,
0: que en este caso podríamos decir que la fiscalía está tratando de proteger al individuo B y al individuo C.
1: No, no, no dije eso.
0: Okay. Estoy diciendo
1: las, las, razones, las, posibilidades. Por, la, las razones por las cuales uno usa individuo 1, A, 2 y B, 3 ajá. o A, B y C, depende de, de, de cómo uno lo quiera redactar la acusación, es o porque son personas que están siendo investigadas y no quieren salir, no, no se quieren. Son personas que están cooperando o son personas que uno eh, quiere proteger. Eh, el. Eh, el clásico ejemplo que uno utiliza un individuo, por ejemplo, es cuando tú tienes una víctima y tú no quieres que salga el nombre de la víctima y lo demás y lo usa En este caso, dudo que sea una protección en el simple sentido de que el mismo stipulation of facts, eh, y depende de qué jurisdicción tú vayas, le usan stipulation o statement of facts, como sea, eh, el mismo factual basis te está diciendo que el soborno se lo dividían, y la manera en que se lo dividían. O sea, se lo por dividían. Eso, por eso, o sea, que en ese sentido, individuo B y individuo C están en, en el meollo el, de, exacto. De, 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 esa, de la transacción de la y la del transacción, soborno. De la transacción Porque el, el que el pagaba soborno. los
0: 10 mil pesos era Oscar
1: era por el la el...
0: compañía Waste Collection. Y esto tiene que ver específicamente con recoger basura. Esto no tiene que ver con brea. Esto no tiene que ver con más nada. Esto era de recoger basura. Entonces, aquí hay un contrato donde Oscar Santamaría lo firmó con Luis Arroyo Chiquet, ya en su salida. Donde gana un alcalde PNP, Javier García Pérez, gana la elección. Y donde Chiquet de momento se ve que su pensión se le va a ir, ¡fum! Si no convencen al entrante de que siga con el contrato. Entonces, el alcalde, perdón, entonces el abogado de Luis Arroyo Chiquet dice en sala que para que ese contrato no se perdiera, Luis Arroyo Chiquet habló y trajeron como mediador y contacto, corríeme si estoy diciendo algo correcto o no, a Javier Carrasquillo, exalcalde de Sidra. Y dice el abogado de Luis Arroyo Chiquet en Sala, que en Sidra fue donde se incubó, donde nació la compañía, con el contrato que le dio Sidra. Y entonces, el abogado está diciendo esto en sala frente a la jueza Silvia Carreño, frente a los fiscales, frente a sus clientes, está dando toda esta información. Y luego nosotros entonces después nos enteramos, que usted es el que me trae esta documentación que la discutimos ayer, pues que ahora no es solamente Oscar Santa María, sino es el individuo B y el individuo C, donde el individuo A, que es Oscar Santa María, estaba sacando 10 mil pesitos mensuales para Luis Arroyo Chiquet coger 5.000 y el individuo B, que fue el que negoció el contrato con Luis Arroyo Chiquet, pues iba a coger y se iba a dividir los otros 5.000 entre él y el otro. Estoy correcto hasta ahí.
1: Hasta ahí está bien. Y una de las cosas que tenemos que ver es que de la manera que el esquema operaba era eh, en ese sentido, no importaba de quién era, eh, de qué partido era era la No, somos socios, somos o sea, socios. En, en ese sentido... Somos socios. Eh, compañía A este, no, no tenía afiliaciones políticas. En ninguna. Le daba los ninguna. servicios y el soborno a la, a, al partido, que, al, a, al, al candidato que, que, al, que fuera. Hay que adjudicar el contrato. Al que adjudicar. Así que en ese sentido, pues no hay ningún. Claro, cuando tú miras esto, para tú mantener eso, tú tienes que tener intermediarios de ambos bandos.
0: Correcto. O sea,
1: para tú poder mantener.
0: Eso es lo eh, que dice el abogado de Luis Arroyo eh, Chiquet, que eh, buscaron un PNP para que este, hablara con el otro PNP.
1: Así que en ese sentido tú tienes. Así que especulando quién puede ser individuo B o C, eh, eh, hay una gama porque también te, te pueden ser dos distintos intermediarios que son los que mantienen los distintos contratos. O sea, sería especulativo uno uno tratar de en este momento con la información que está ahí, quiénes son los individuos. Lo que tal parece es que yo pensaría Ajá. que las personas que están recibiendo parte de ese dinero ¿sabes quiénes son los otros participantes de, de, ese, de, de ese dinero. Porque a, a Chiquet si tiene que haber sabido... Chiquet, que...
0: Chiquet tiene que haber dado los nombres del individuo B y del individuo C. Porque para pa estar esto aquí tiene que haber dado los nombres. Él no fue donde los federales y le dijo, bueno, yo recibía cinco mil y el individuo B recibía esto y el otro y el C también. Y los federales iban a decir, ajá, dame los nombres. Bueno. Los nombres tienen que, los federales saben los nombres. Bueno,
1: se sabe a quién, se sabe quién era que le daba a él el dinero. esa sería la primera pregunta que, 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 cuando él se sentó a hablar de las primeras preguntas, bueno, que se le preguntaría quién te daba ese dinero, quién te daba a ti los cinco mil.
0: Parte de lo que se tomó en, en consideración al, al sentenciarlo a él fue que él fue directo, él fue donde los federales voluntariamente, claro. al llamado que estaban haciendo
1: los federales, y dijo aquí estoy. Exacto, lo que se reporta es eh, que lo que la, eh, trajo a colación el abogado de, del exalcalde fue eso mismo, que él heeded the advice, tomó la sugerencia la sugerencia de ir de él y, y de reportarse. Ir él se reportó, él habló, él dio la información, él eh, eh, explicó cuál era el esquema, cómo fue que se desarrolló eh, y que y que proveyó ese tipo de información y ayuda este, a las autoridades federales y que eso se, se debería de tomar a colación. Porque cuando tú miras eh, el plea agreement eh, a base de lo que... El acuerdo. El, el acuerdo de que, con él fiscalía. Se, que, que él declaró, ellos llegan a un cálculo que estimaba, estimaban que era entre 46 a 57 meses. Y la fiscalía recomendó, lo que se reporta es que la fiscalía recomendó 46. Lo que me lleva a pensar es lo siguiente. Ellos estimaron que la ayuda y cooperación de él merecía la parte baja de las guías de sentencia, que eran los 46 meses. Y eh, el abogado de defensa, pues eh, haciendo, a, haciendo uso de, de la palabra y pues tratando de, de traer a colación a, a la juez, todos los, eh, eh, lo que él entendía que debería de ser una sentencia menor, trajo a colación eh, su cooperación, qué fue, lo, qué fue lo que hizo y también la juez se reporta, eh, que, que parte de la razón también de que la juez eh,
0: había una cuestión de salud.
1: había eh, Tomó la decisión de darle una sentencia de 24 meses. Fueron unos temas de salud que salieron a relucir y también unos apoyos de de, de la ciudadanía y tomó un tra, el trasfondo del de, de el, ex alcalde y tomó todo eso. Que, que los jueces tienen esa potestad de mirar al acusado que están, al convicto que está frente a ellos y mirarlo de una manera global y no meramente. Y a base de todo eso. Eh, decidió entonces eh, imponer los 24 años. Licenciado meses. Juan
0: Massini Jr., muchas gracias por el análisis, muchas gracias por la información, muchas gracias por el detalle de, la, de los documentos y de. Y de la información que ha compartido con nosotros hoy. Vamos a seguir hablando de esto también. Muchas Cuando gracias. Cuando quiera, gracias a ti por tener. Ahí ustedes escucharon al ex fiscal federal Juan Massini Jr. Eh, eh, eh.
1: Estás escuchando el podcast de Noti1.
0: Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, jueves 9 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los jueves, con el compañero empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Muy,
2: buena. Muy buenas tardes, Quique. Y muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia Como todo el jueves, un placer y un honor estar compartiendo contigo. Muchas gracias. Cuéntame. Sí que vamos, voy a cambiar un poquito eh, el tema, porque eso, ya de la corrupción, pues ese era el tema de las elecciones y siguen saliendo. Y aquí, pues, yo quisiera este comenzar con con el punto mío que siempre, económico. La semana pasada tuve aquí al, al secretario de Desarrollo Económico, que es muy bueno el programa. Este, pero ahora eh, tenemos una preocupación y estamos llamando, me han llamado muchos empresarios este, del área de alimentos y otros que no son del área... De, de alimentos sobre, eh, sobre los comerciantes que comienzan a sentir el, el huracán económico y yo creo que el primer huracán que nosotros tenemos es la falta de personal la falta de gente nosotros tenemos un problema de gente y, y este, gente capacitada gente a todos los niveles y me preocupa, aquí que, que eh, tengo que comenzar con una noticia que sale en el periódico El Vocero eh, de ayer, que dice, sin personal de cuido para los envejecientes del país. Si tú no tienes personal para los envejecientes, para la gente necesitada, y esto lo declara el Departamento de la Familia, ¿ok?, y los municipios que están escasos de amas de llave. No hay amas de llave. No hay, no hay este, gente. Y a pesar de que los fondos para subvencionar el servicio que se encuentran en ayuda y, a, y acompañamiento a los adultos mayores, no hay gente para eso. Y dice la, la secretaria Carmen Ana González, Magas, secretaria Ajá. de la familia, informó que hay 13.6 millones ahí estacionados. 13.6 millones de dólares disponibles, de los cuales hoy 12 millones provienen de fondos estatales. Y 1.6 millones son una asignación mediante los fondos federales ARPA. Y entonces, tenemos, no tenemos gente. No estamos dándole servicio a esas personas. Esas personas están sufriendo. Sin embargo, yo no veo ninguna acción para buscar gente en Puerto Rico. Si nos vamos a buscar ahora, y di, di una vuelta, los hoteles en Puerto Rico no tienen gente. Estuvimos cenando con un amigo nuestro que le faltaban en su plantilla 100 empleados le faltaban uh -huh. en, su planilla, en su plantilla. La construcción no tiene empleados, no tiene gente. Eh, los restaurantes no tienen gente, están recortando horas. La agricultura no tiene gente. El comercio general falta de gente. Sin embargo, yo creo que nosotros aquí tenemos, el gobierno tiene que hacer este, un planteamiento, porque la gente no puede buscarla en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tampoco tiene gente. Hay falta gente. O Entonces, sea, creo que tenemos que, si queremos nosotros, seguir el desarrollo económico de nuestro país, ...y no perder los dineros del huracán... ...que todavía no... ...que aquí eso está... ...como asuero de brea... ...se está... ...el desarrollo va lento... primeramente ...que los fondos están lentos... ...y segundo... ...que no hay gente... ...pero yo creo que el Departamento del Trabajo... ...el gobierno de Puerto Rico... ...tiene que buscar gente... ...en las islas adyacentes... ...o en los países de, de Centroamérica para traer gente capacitada, como hacen aquí este, en los diferentes estados que vienen a buscar gente a Puerto Rico, porque nosotros no podemos buscar, a menos que nosotros hagamos una fecha de empleo, le paguemos bien y, y, y a ver si los que están, por lo menos en Orlando, retornan a Puerto Rico. Pero para eso hay que pagarle bien. El gobierno tiene que pagarle bien para que la gente retorne a Puerto Rico. No vamos aquí a retornar gente pagando a 9.50 la hora, a 9 dólares, 10 dólares. La gente no va a trabajar con eso. Y eso es un problema grave que tenemos para dar servicio en Puerto Rico para el desarrollo de nuestra economía, pero más importante, ya se están afectando las personas más necesitadas, más necesitadas, como los, como los envejecientes, ¿okay? que no tienen amas de llaves, que no tienen para que los cuide. Y, y no se hace nada. Yo no veo una acción todavía de buscar gente, recursos humanos. Y tendríamos que hablar este, con el con con el departamento de migración, con Estados Unidos, con algo. Pero el gobierno tiene que hacer un plan para traer gente aquí. O si no, vamos a estar en una crisis nosotros.
0: Bueno, yo creo que ya estamos en la crisis.
2: No, no, estamos en la crisis. Bueno, no solamente aquí, que Yo estaba diciendo una cosa. Los aeropuertos en Estados Unidos tienen filas porque no tienen gente.
0: Pero fíjate. Porque no,
2: la no. pandemia también tuvimos un azote de la pandemia de gente.
0: Pero mira, nuestra crisis de gente viene desde antes del huracán María. porque Y te voy a explicar, porque la, la crisis se recrudece después del huracán María, pero viene de antes. Porque viene desde la constricción que ha habido, constricción que ha habido en la economía, la falta de oportunidad, la falta de empleo, y todos los problemas que vinimos viviendo aquí desde el 2006. Estamos al 2022, Atilano. Correcto. Estamos hablando de 16 años de problemas económicos en la isla que se recrudecen Luego, unos meses antes, un año antes del huracán María, con el paso de la ley promesa, pero que esos recortes no se ven hasta el julio primero del 2017. Y luego en septiembre, ¡pum!, cae el huracán. O sea, se junta el hambre y la necesidad... Y destrozan esto. Y ahí fue que hubo esta, este éxodo que ya llevaba años ocurriendo. De, de, súmale de, de, a sí. lo que tú estás diciendo. Sí. Súmale a lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Que la gente no quiere tener tantos hijos como antes. Bueno, no. Porque... El, 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 la o sea, natalidad eso... en Puerto Rico y mundialmente ha bajado. Sí, sí. Ha bajado. El año pasado fue negativa en Puerto porque Rico. Eso es que, eso es lo, o sea, a todo eso súmale que tampoco están naciendo gente, no están haciendo no, no, no están compensando la, la demografía y la natalidad, no está compensando los que se están muriendo, pero esto también es un fenómeno que es a nivel mundial. Ahora, tú traes un punto que es muy bueno, se ha hablado mucho y no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Y hay gente cerca de nosotros. Bueno, un, un, Santo Domingo, República América, Dominicana. América, oye, Exacto,
2: este, los hermanos dominicanos, sí, están, los que aquí, venir aquí? Aquí
0: vino, un, aquí hay, tengo entendido que aquí hay un grupo de cuarenta y pico agricultores mexicanos sí. que están aquí. Entonces, se sigue perdiendo la cosecha del café, se sigue perdiendo la cosecha de no sé qué, no hay gente para recoger lo otro, no hay gente lo que otro, pero honestamente nosotros no controlamos la inmigración en nuestra isla. Ahora, habiendo dicho eso, igual que te doy el problema, te doy la solución. ¿Okay? ¿Por qué te doy la solución? Porque Estados Unidos controla su inmigración, pero diariamente en los estados fronterizos se le
2: entran, allá. entran
0: cientos de miles de personas a trabajar y se regresan después y muchos de ellos se quedan. Es correcto. Entonces, si ellos lo pueden hacer allá, ¿por qué nosotros no lo, podemos hacer, aquí? Nosotros no lo podemos hacer allá? Ese, ese, es, eso es, ese lo, es tu planteamiento. Ese es mi planteamiento. Sí, ¿Por pues qué eso. no lo podemos hacer nosotros? Porque ¿Por no, qué porque no? Porque, ¿Por qué porque? Porque no lo podemos hacer? Porque no tenemos la voluntad ni el deseo de hacerlo. Es, es que no le veo otra. Pero entonces, pero ven acá, Quique, es que la necesidad nos va a obligar.
2: No, nos no, va es que a obligar. La
0: necesidad ya nos obligó porque pues aquí claro. no hay obreros para, para la reconstrucción. De no, hay no hay obreros. No hay obreros. No mira, obrero. aquí no hay electricista para la reconstrucción. No. Entonces, aquí no hay ingeniero para la reconstrucción. No los hay. Oye, no hay suficiente.
2: Quique, y podemos ir. ¿Cómo, este, este, ¿Cómo hacen allí? Pues mira, vamos, vamos allá hasta Santo domingo. Voy a poner un ejemplo. La República Dominicana. Y buscamos a personas especializadas en cuido para envejecientes. Y las traemos aquí por un contrato. Y vuelven y se van. Como hacen en Estados Unidos, este, en agricultura. la traemos. Contratistas. ¿Cuánto necesitamos electricistas? que no hay? Albañiles. No, no hay. Carpinteros. No hay. ¿Y, cómo, y cómo, se, cómo vamos a reconstruir a Puerto Rico? Si no tenemos... Y no están haciendo nada porque se fueron para Estados Unidos. Ese es el problema grave que hay en Puerto Rico. Y a lo mejor se quedan aquí y poblamos a Puerto Rico. También. O oye, Estados Unidos es de migrantes. Porque aquí no puede ir bajando este, las personas no pueden seguir, tenemos que seguir fomentando que nazcan más gente en Puerto Rico. Pero la única manera que nosotros tenemos que traer es trayendo personas aquí a trabajar, como hace Estados Unidos. O si no, la reconstrucción aquí no va.
0: No va los, ancianos, el... los
2: ancianos no hay quien los cuide. No. no hay quien los cuide. La agricultura se perderá. Y los restaurantes buenos pagarán El que paga bien fuerte se quedará y los pequeños que están débiles se van a perder, se van Correcto. a cejar. Eso es lo que va a pasar aquí.
0: Lamentablemente. Triste verdad. Pero Triste verdad.
2: Pero yo, yo creo que... que, que eh, yo lo que te digo es que todavía el gobierno, como que yo... No, no ha señalado que esto es una crisis. Como que no se ve que, que es una crisis. Queremos echar parte a Puerto Rico, queremos reconstruirlo, pero no tenemos manos de obra. Y yo no veo que el Departamento del Trabajo
0: o el de, el de no, el Recursos departamento, Humanos, donde el 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 alguien pueda hacer. El Departamento del Trabajo ayer anunció. Que habían hecho un acuerdo con Microsoft para adiestrar a la gente que está desempleada. Y, 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 y lo interesante de esto, que a mí me sorprendió, es que no le cuesta nada al gobierno. Y me imagino que le van a dar clases y adiestramientos de, de tecnología que tiene que ver con eh, Word, Excel y todo esto estos sí, programas.
2: Esos eso son parchos, kike, pero no puede. No me pueden anunciar que tú le vas a avance este, a los carpinteros, a los electricistas. Oye, esos pagan bien a los carpinteros, electricistas, los albañiles. Los que Eso lo van a estar. Esos es son parchos que están poniendo. Y aquí va a ser crisis la falta de personal en Puerto Rico. Y no hay quien trae. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños siguen yendo para Estados Unidos porque le están pagando mejor. Los puertorriqueños se siguen emigrando hacia Estados Unidos porque les pagan mejor. Pero entonces tenemos que traer nosotros otras personas o pagarle bien para que no se vayan, que es difícil entonces, o traer otras personas. Porque ¿cuánto cuánto cuánto se les pagará aquí a una ama de llave? ¿Eh? No sé, pero no se les paga mucho. El problema que nosotros... Pero para una, para una hermana
0: república Dominicana. Sí, república. Okay. Es sí. una república. Viene
2: aquí. Pues, mire, es muy bien su suelo. Como los mexicanos que deben atado en la agricultura, es bueno para ellos. Correcto. Como los mexicanos que van atado en Estados Unidos, es bueno para ellos.
0: Correcto, okay. como en una época lo fue para los puertorriqueños y la a recoger los tomates. Es correcto. ¿Ves? Ahora, el, el problema que nosotros tenemos en esta isla es que para... Un núcleo de personas, no todas, pero para un núcleo de personas que están hábiles de trabajar, no les negocio trabajar. Por las ayudas federales. Por las
2: ayudas federales.
0: Pero, pero ¿por qué? Porque no hay buenos sueldos. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Porque, porque no les negocio. No les negocio. Porque sí. la paga aquí sí. no, es paga, no, no es una paga aceptada cuando tú brincas el charco. Sí. O sea, el. el el problema, si tú miras, si tú miras, vamos, tú que estás hablando del gobierno y de que el gobierno debe hacer en los términos de traer gente de afuera, inmigración y todo este tipo de cosas, lo cual tienes toda la razón, y estoy de acuerdo contigo. Pero si tú miras la industria de la salud, vamos a mirar la industria de la salud. otra. Muchas personas se han ido de Puerto Rico, enfermeras, médicos, médicos personal técnico, y brincan el charco y los, las historias que yo he escuchado es que allá se ganan el doble y que aquí no se ganan el doble. ¿Pero por qué aquí no se ganan el doble? Pues es una razón tan y tan y tan sencilla, porque aquí los únicos que ganan buen billete son los que controlan la industria de la salud y no son los hospitales. Y no son los médicos. Son los planes. Son los planes. Son los planes que ganan un
2: financiera. Exacto.
0: ¿Eh? Por eso es que los venden a 200 y a 300% el valor del plan médico. Con eso no hay nada malo. Tú y yo somos pro somos negocio. Pro negocio. Pero, o sea, eso está fantástico. Pero tiene que haber un ente regulador en algún sitio en esta isla que no esté solamente pendiente a que le vengan a comprar taquillas para el cumpleaños y donativos para la campaña que hagan lo correcto que hay que hacer en esta isla para que los médicos se queden, las enfermeras se queden y a la gente le paguen mejor. Los hospitales ahora mismo, oye esto que te voy a decir, los hospitales ahora mismo están en crisis, en crisis. Hoy por la mañana, a mí una persona me llamó para hablarme de un hospital. De un hospital que uno siempre ha sabido que ha estado en crisis pero no en la crisis que me lo describieron esta mañana a mí. O sea, es como si el hospital estuviese en quiebra sin estar en quiebra. Ah,
2: pues privado. Correcto. Es privado. Con lo que me dijiste, es privado.
0: ¿Eh? Es privado. Y no es del área metropolitana. No, hay, mu hay, mucho, hay mucho. Y no es del área no, metropolitana. No, 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 no. Y entonces, cuando tú en oyes esa historia de horror de que no hay el equipo correcto, de que no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Y a la misma vez, tú escuchas también que hay procedimientos que no se pueden hacer porque no existen el, el equipo, la facilidad o los instrumentos. ¡Y los instrumentos! Cuando tú escuchas que no solamente tienen deuda, que no voy a mencionar porque si sí. menciono las deudas que sí. tienen van a saber quién es, pero no solamente tienen deudas básicas, pero también tienen deuda con el personal que les da servicio. Eso sí, claro. Yeah pues entonces tú lo que estás tú lo que dices, y no son ellos nada más, este es el más crítico, que se ha oído por mucho sí. tiempo que está así, ¿ok? pero eso es una bomba que está a punto de estallar, está a punto de estallar. ¿Es correcto que eso sea así? No es correcto que eso sea así. Y honestamente te digo, no creo que la mala administración tiene que ver. Yo creo que lo más que tiene que ver es el asfixia que se le está haciendo a los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico por otro sector, que es el que controla al final, ¿qué es lo que va a pasar? yo te voy a decir ahora mismo qué es lo que va a pasar en la salud en la salud. yo te voy a decir qué es lo que va a pasar, lo que va a pasar. varios hospitales porque cuando se cae el domino usualmente se caen tres o cuatro varios se hospitales van. se van a ir a ajuste van a venir unos planes médicos y van a comprar la facilidad a precio de carne a bomba, y van a meter a sus médicos ahí, van a meter a su gente ahí, y se van a convertir en un proveedor de 180 grados, y van a ganar billete en bruto. Pero ese es el tipo de medicina Pero que queremos en sufre, esta isla.
2: Eso sufre el pueblo, eso ramos, son los que sufren estas Correcto. Cosas. Que los monopolios correcto. son todos malos. Dios quiera que eso que tú acabas, que sucede, no suceda en Puerto Rico, porque el que va a pagar las consecuencias son los puertorriqueños, son los que van a pagar esas consecuencias por la calidad de. Y día.
0: eso, y eso, que aquí a los hospitales se le, se le inyectaron más de 500 millones de pesos por el COVID. Por el COVID. Que si. Pero, pero a la misma vez, el COVID le creó una crisis a los, a los hospitales porque la gente no quería ir a los hospitales. Todavía sí. el día de hoy la gente está mediapática. ¿Okay? Y entonces, las soluciones no son las que se están planteando. No estoy hablando en este programa porque aquí sí proponemos soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son tan lógicas y tan básicas que no se pueden implementar porque van en contra de los grandes intereses de ese sector. Y los políticos le tienen pánico pánico, yo recuerdo cuando Wanda Vázquez dijo que le iba a meter mano a los, a los planes médicos no. y iba a pasar legislación y todo eso y no pasó nada recuerdo hablando. cuando Donald Trump dijo que le iba a meter leña y que él a iba a la farmacéutica y todo que le dio cheque de la película y no hicieron nada. nada porque esto no es una cuestión de aquí nada más, aquí en Puerto Rico son los planes médicos, en los 50 estados son las farmacéuticas. Son las farmacéuticas. Y aquí también. Aquí no tanto.
2: Aquí no afectan también.
0: No, pero allá sí. sí. O sea, el, 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 es tan ridículo, Traspolando lo que está ocurriendo aquí con lo que está pasando en los 50 estados, es tan ridículo que usted está en el estado de Nueva York y usted va a comprar una medicina y la medicina le cuesta 500 dólares. Y pasa la frontera para ir para allá, para Niagara Falls para, para el Canadá. Sí, sí. Y la misma medicina le cuesta 50 pesos. Sí, es más, no tiene que ir en carro. Ahora se mete por el internet, la ordena y, lo, la, y la compra. Y al otro día está, la tiene allí. Ayer recibí yo un correo electrónico de Amazon anunciando su farmacia.
2: Ah, sí, sí,
0: sí. ¿Ok? Hace poco... Hubo tres compañías que se unieron. Creo que una de ellas fue Chase, JP Morgan. Yo sé que había un banco. Yo creo que estaba Amazon y creo que estaba Apple. Yo, yo me acuerdo que eran tres compañías que se unieron y dijeron entre las tres, con el volumen de gente y de empleados que nosotros tenemos, vamos a romper sí. esta cuestión de las medicinas y nos vamos a meter en, ese, en esa cuestión. Se tuvieron que disolver porque no pudieron. No pudieron es tan fuerte hacerlo. la, la no fuerza pudieron. de las farmacéuticas Sí, el, el problema, o sea, lo que yo veo ahora que a mí me preocupa es el, con la entrada de Amazon, que me llegó a mí ese correo electrónico, porque yo tengo Amazon Prime, y me llegó ese correo. Lo tengo. A, a mí lo que me preocupa, a mí no me preocupan las grandes, a mí me preocupan las farmacias locales en Puerto sí. Rico, que son una industria importante y son una industria esencial en nuestra comunidad. Y aquí no se le ha prestado atención a la farmacia de la comunidad. Y voy a entrar ahora en un tema que tampoco se discute en esta isla, tampoco se habla en esta isla. Pero, pero, con los cambios que hubo en el plan vital, con el manejo de la farmacia, la farmacia de la comunidad están calladitas, pero lo que yo estoy escuchando es que las están asfixiando a tajón. ¿Ok? Y, ah, Van a ver ahorros. ¿Ahorros a cambio de qué? De exprimir al, al local, como siempre pasa en esta dichosa isla. O sea, eso es algo que nosotros tenemos tan impregnado en nuestro sistema. Viene alguien de afuera, invierte aquí. Yo no tengo problema con eso. Eso es parte del negocio y eso es como se tiene que hacer y así es como se crece. Pero no puede tú no puedes fomentar, que es el problema que hay en Puerto Rico, tú no puedes fomentar el crecimiento de la inversión a base de estar asfixiando al local y no me gustan las cosas pro, eh, protectoras tampoco, pero los abusos tampoco
2: eh, esto hay que repensarlo Kike. Eh, en, eh, a mí se me olvidó los a Manolo en, no. este, la semana pasada, pero eh, yo temo que la crisis de empleados de gente en Puerto Rico
0: ya hay crisis Mira, fue Amazon, más difícil. fue Amazon, J.P. Morgan. Gracias, Paco. Sí. Amazon, J.P. Morgan y la que me faltaba era Berkshire.
2: Son tres monstruos.
0: Tres monstruos, tres papá. monstruos Y especialmente ¿no? el Berkshire, -tres que tres tiene motos. más billetes que los sí. tres juntos. Okay. Okay. Ese individuo, este, el de Berkshire, eh, tengo la cara de él al frente. Eh, Warren Buffett, su fondo de inversión, creo que tiene como 750 mil millones de dólares ahí, este... Plantado, sentado, esperando para comprar invertido. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con el Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.